0: Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. Nosso convidado desta semana é o corretor de seguros Fabiano Santana. Mas talvez seja injusto apresentá-lo assim, de forma tão objetiva. Isso porque Fabiano não é mais um especialista em seguros de vida. Ele é um verdadeiro evangelista dessa causa. Como ficará evidente para o ouvinte que acompanhar a jornada de nosso entrevistado no podcast logo a seguir, Fabiano acredita que seguro de vida é uma prova de amor e de responsabilidade. Quer saber mais? Quer entender por por que o seguro é necessário para uma vida financeira saudável? Então, acompanhe a entrevista completa que começa agora. Fabiano Santana, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Legal, eu que agradeço, eu que agradeço, muito bom estar aqui.
0: Fabiano, antes da gente marcar essa entrevista, a gente conversou por telefone algumas vezes, sim. e aí eu não pude deixar de notar que naqueles recados, aqueles avisos do WhatsApp, tem uma mensagem muito interessante relacionada a seguros. Sim, eu queria sim. começar exatamente por aí, né? É. Porque você fala que seguro, me corrija se eu estiver errado, Seguro de vida é uma forma de responsabilidade. Isso, eu
1: comento. Na verdade, é meu status em alguns lugares, porque seguro, de fato, é, o, é um produto, não só que trabalho com ele, mas é eu... um acredito muito no seguro, não só enquanto solução financeira, mas quanto propósito. Então, eu utilizo a frase que é seguro de vida é uma prova de amor e responsabilidade. Então, prova de amor, por uma questão óbvia, né? Pensando no seguro de vida especificamente para caso eu venha a faltar, caso eu morra, a minha esposa, meu filho vão ter algum subsídio ali para minimamente se manter. E responsabilidade, talvez pelo mesmo motivo. Por eu ter uma esposa e um filho, tem uma série de responsabilidades financeiras, meu filho em plena idade escolar ainda, tantos sonhos aí pela frente ao, por algum motivo, eu me ausentar, enfim, se eu de repente não estiver mais aqui, acho que o mínimo, uh, pensando de maneira responsável, é eu deixar financeiramente, algum, algum recurso para que esse sonho, esse legado se concretize. Então, ao, ao falar de amor e responsabilidade seria nessa linha e eu uso esse status para quase tudo, aí, não só a rede social, até se buscarem meu, meu celular aí no, no, nesses modos de Wi-Fi, airdrop da vida, vai ter alguma coisa falando sobre seguro de vida.
0: O Brasil é um país muito diverso, Fabiano. Você acha que essa, essas palavras, essa ideia ela se traduz também como uma referência para outras famílias tão diversas como, quanto a sua, por exemplo?
1: Antes, até, né, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, mas eu trabalhava no modelo, vendendo seguro no modelo porta-a-porta, -porta, né? Então, assim, do porteiro ao CEO, todo mundo... Se, se você faz falta para alguém ao chegar em casa, acho que você precisa ter um seguro. É importante que você pense em ter um seguro de vida. Então, o seguro de vida, apesar de, infelizmente, no Brasil, ser um produto muito muitas vezes nichado. Muitas vezes as pessoas pensam que o seguro de vida é só para o cara que tem um valor muito alto para investir, aquelas famílias pô, mais abastadas porque é um valor caro, enfim. Mas não tem nada tão errado quanto isso, porque o seguro, ele é proporcional às responsabilidades financeiras e às proteções que se contrata com o seguro são proporcionais à renda, proporcionais ao patrimônio e, principalmente, proporcionais à responsabilidade que cada indivíduo tem. Existem seguradoras que emitem uma aporte de seguro a partir de cinco reais da mesma forma como até mesmo aqui na Gás, a gente tem clientes que pagam mais de R$800 mil por ano com sua apólice de seguro, ou seja, mais abrangente mais diverso do que uma proteção com seguro de vida. Tô pra, acredito que no mercado financeiro não exista nada semelhante.
0: Você deu uma palhinha dessa sua história, dessa sua relação com seguros. Conta pra gente um pouco como é que essa trajetória se desenvolveu.
1: Legal. Cara, eu venho de 15, quase 16 anos de atuação no mercado bastante diferente do mercado de seguro, que é a indústria farmacêutica. Então, eu iniciei como estagiário, trabalhei as minhas últimas funções eu estava até como gerente aí, cuidando nacionalmente de toda a força de vendas assim, me marcou muito, assim foi meu primeiro, meu primeiro namoro ali com o seguro, foi muito antes de eu de fato começar a trabalhar com ele que foi uma funcionária, uma menina que trabalhava na minha equipe, cujo irmão teve uma fatalidade um, um acidente muito grave que o deixou tetraplégico e essa menina trabalhava comigo, enfim, tinha uma a famosa família Doriana. Pô, pô, casada, dois filhos lindos, apartamento parecia uma casinha de boneca, tu sabe, aquele, pô, com muito esforço, muito trabalho, conseguiu realizar os sonhos. Mas um incidente que aconteceu, um acidente grave que aconteceu com o irmão, fez com que ela perdesse a autonomia, a, precisasse, pô, adquirir mais um filho, porque o irmão dela, apesar de ser mais novo, acabou se transformando no filho mais novo dela, só que 100% dependente. A mãe dela já não tinha mais condições de cuidar, viúva já muito idosa, então ela assumiu 100% da responsabilidade de cuidar do irmão. Depois de quase três meses ali, a gente tentando trabalhar junto, mas ela já não conseguia mais trabalhar, o irmão não tinha recurso financeiro, não tinha o seguro de vida, não tinha um bom plano de saúde, então ela precisava ir ao SUS, aos hospitais do SUS, cuidar de tudo, desde higiene pessoal até alimentação, ou seja, não tinha a menor condições de dar continuidade ao trabalho. aí Quando eu fui fazer a demissão dela, infelizmente, depois de quase três meses ali, aí eu analisando, conversando entendendo como estava a situação e me ocorreu eu falei, pô, se um imprevisto como esse acontece comigo, a minha esposa e meu filho vão ficar numa situação tão difícil quanto e aí entrei em contato, nem conhecia muito sobre seguro na época e entrei em contato com um amigo que já tinha me falado e aí um corretor de uma das maiores seguradoras do mundo aí, me acionou eu, eu liguei pra ele, ele recebeu a ligação que todo corretor de seguro gostaria de ouvir pô, preciso muito contratar um seguro de vida e aí no dia seguinte a gente já conversou eu não saí da sala, não Sair da reunião sem assinar a minha proposta, sem estar garantido ali que eu, a minha, minha proteção financeira estaria ativa. E a partir desse momento, mesmo ainda trabalhando na indústria farmacêutica, eu virei um propagandista ali do produto. Falava, eu falei com o chefe, eu falei com o representante, indicava ele para muitas pessoas. E aí, por uma situação de mercado, enfim, acabou que eu saí dessa companhia, depois de quase 16 anos de atuação, depois de conversar, conhecia muitos médicos, já tinha uma possibilidade de, de prospecção muito rápida. E aí esse mesmo corretor que eu auxiliei, ou que era o corretor da minha pólice, me auxiliou a ingressar, a começar a atuação com o mercado de seguro. Isso aconteceu há mais de cinco anos e de lá para cá, seguro de vida é com certeza o, o produto, o instrumento de proteção financeira que eu mais falo. Eu falo de seguro de quando acordo até a hora que vou dormir.
0: Quem pensa em seguro geralmente diz o seguinte, bom, é algo que eu vou pagar para não usar. Você acredita que frases como essa acabam por afastar uma boa parte dos investidores que olham para o seguro como um ativo ah, não é um ativo, é uma coisa muito mais na defensiva Sim. do que algo que vai me, me trazer riqueza, por exemplo. Como que você
1: acha? Essa frase, a meu ver, é assim por mais frase de coach que pareça isso, mas é uma crença limitante do produto porque vamos pensar numa boa alocação de recursos e essa, esse é um argumento que eu peguei de um, um grande amigo, uma pessoa que auxilia bastante, inclusive a gente aqui na Guide na, na elaboração de treinamentos, enfim, e ele usa o seguinte o seguinte modelo: Vou conversar com o meu assessor de investimento e fazer várias alocações focadas no meu perfil de investimento. Então, vou fazer investir em bolsa enfim, investir em bolsa agora está um pouquinho temerário pra, pelas tensões políticas e econômicas, mas dado o asset allocation ali, encontro a minha carteira recomendada e normalmente, muito provável que o assessor recomende investir em moedas mais fortes, às vezes até investir em ouro, visando principalmente ativos de proteção, porque imprevistos, situações podem acontecer e dadas esses imprevistos, eu ter ativos de proteção minimamente estou respaldado. E aí uma pergunta que fica, num cenário como o de hoje, o que é mais factível, que Seria mais provável acontecer um circuit break, uma quebra global dos mercados. Eu tô andando na rua e ser atropelado por um motoqueiro, por exemplo.
0: É, são duas variáveis assim, extremas,
1: né? Sim, mas, pô, é nas atuais conjunturas, acho que eu sofrer um acidente é na rua está muito, maior, tá muito maior. mais plausível, muito mais apesar, próximo apesar de dos acontecer. cuidados que
0: nós podemos tomar. Pois é,
1: mas são imprevistos. Uhum. E aí, muitas vezes eu estou 100% focado na minha carteira, em ativos até de, de proteção, mas eu não foco na minha proteção. Um outro exemplo clássico, que é infelizmente ainda é muito comum no Brasil, é o cliente comprar um carro, pô, ele não sai da concessionária sem o seguro do carro, não, porque podem me roubar e tal, mas ele, que é quem dirige o carro, não tem uma pólite de seguro. Um outro ponto sobre seguro, que muitas vezes dizem que a venda de seguro de vida é uma venda muito emocional. E eu também acho que, pô, nada mais errado do que isso. Porque assim, se eu raciocino que eu tenho possibilidade de prevenir ou de me precaver financeiramente frente a eventuais imprevistos que acontecem, investindo às vezes 1, 2, 3% da minha renda mensal. Para proteger 100% dessa renda. Cara, isso não tem absolutamente nada de emocional. Eu tô simplesmente investindo de 1 a 3% ali da minha renda na minha gestão de risco. A meu ver, o, o que infelizmente acontece com o mercado de seguros aqui no Brasil são clientes muitas vezes expostos a pessoas que não estão uh, dispostas a fazer uma venda de seguro no modelo alfaiate. Então as minhas necessidades são possivelmente muito diferente das suas. As suas responsabilidades possivelmente são muito diferentes das minhas. Constituição de patrimônio, aversão a risco. Então, uma venda eficiente de seguro de vida, ela tem que se pautar. Pô, vamos sentar junto, eu vou entender. Pô, você tem filhos? Pô, você tem filhos? São outras necessidades, são responsabilidades temporárias, mas muitas vezes, sei lá, por 20, 30 anos, se você tem um patrimônio muito alto, pô, você precisa se preocupar que sua família, na sua ausência, vai ter que gastar pelo menos 20% desses mesmos recursos por simplesmente para fazer um inventário. Se você está no início da sua capacidade de poupança, sei lá, tem 30, 30 e poucos anos, ainda não tem um patrimônio constituído, poxa, vamos proteger pelo menos os próximos 20 anos ali, porque se você não proteger sua renda nesse período, seu futuro, seu legado, ou costumo dizer, né, o seu eu de 65 anos, vai reclamar muito com você quando chegar lá, e por conta de um imprevisto, às vezes a sua capacidade de poupança não foi protegida. Então, cada tipo de cliente, cada perfil, cada, enfim, é muita personalização possível possível para o produto e simplesmente, pô, clique aqui, contrate seu seguro, às vezes o cliente está contratando, se ele não vê valor no negócio, ele acaba criticando só por causa do preço. Então, assim, a diferença entre valor e preço está muito mais na forma como ele encarou que, poxa, de fato, esse é o terno que eu, sabe, a armadura, acho que para usar um termo mais, mais eficiente ali para a parte de seguro, acho que essa é a armadura sob medida que eu preciso para as minhas necessidades de hoje. E outro ponto, uma abordagem sobre seguro, ela não acaba em si, Pô, conversei com o cliente hoje fechou a proposta. Daqui seis meses, pô, ele recebeu um aumento na empresa, a esposa engravidou. Cara, N situações vão fazer com que aquele, aquela armadura que eu coloquei já está justa para ele. Então, vou precisar sentar de novo, conversar, ou expandir um pouquinho mais, ou reduzir. Então, assim, seis meses, um ano, pelo menos, a gente precisa ficar revisitando e rebalanceando. Assim como faz o rebalanceamento da carteira, o rebalanceamento da proteção financeira com o seguro de vida também se faz necessário.
0: Pelo que você está falando, Fabiano... <risos> A questão do seguro de vida, em particular e dos seguros em geral, envolve uma preocupação de longo prazo. Isso não tem a ver, portanto, com a mudança de mentalidade, porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes normaliza a troca de telefone celular, o que seria a, tua, a atualização uhum. da armadura que você destacou, a cada dois anos por conta da obsolescência programada e por aí uhum. vai, mas não suporta a ideia de colocar dinheiro pensando nesse longo prazo. É essa relação que tem que ser feita? Faz sentido
1: o que você está dizendo, mas pe vamos pensar o seguinte. O que precifica o seguro de vida são dois indicadores básicos, idade e saúde. Então, eu contratar um seguro hoje, sei lá, com 40 anos. E todas as seguradoras que a gente utiliza aqui na Guide se valem de uma outra situação que é o risco congelado. Então, assim, hoje eu tenho 40 anos, sou corretor de seguros, minha vida, assim, basicamente não, não, não tenho nada muito radical no meu dia a dia, com exceção a pegar o trânsito de São Paulo aí, mas tudo estável, minha saúde hoje está assim, dentro de uma certa normalidade, tudo isso é precificado para eu contratar um seguro. E por ter o risco congelado, ao aceitar a proposta de seguro hoje, a seguradora jamais vai discutir, vai reajustar preso, vai agravar, vai fazer qualquer coisa. Quando eu opto por não, sei lá, contrater o seguro hoje e aí deu três meses, por qualquer situação eu cancelo o seguro. Ao renovar o seguro, por exemplo, com 41 anos, pô, eu tenho que passar por uma nova análise de saúde. Por eu ter contratado aos 41 e não mais aos 40, bom, o, preço, o preço do seguro possivelmente seja diferente. E outro ponto, será que eu vou ter a mesma saúde dos 40 aos 41? Porque a seguradora vai me fazer uma série de perguntas. Pode fazer uma análise de exame, uma série de coisas. Será que aos 41 a minha saúde está tranquila o suficiente para ser congelada pelo período de longo prazo que eu quiser manter aquela pólice. Então, assim, por mais que seja comum esse cancelamento e troca de seguro, mas não é o recomendável. O recomendável, e outra, se foi necessário ficar fazendo uh, reajustes ou cancelamento, possivelmente porque ele foi mal precificado, ou aquele ajuste do alfaiate não foi bem analisado no início. Porque o seguro ele precisa proteger de maneira eficiente o momento do cliente, seja renda e responsabilidades, mas ele precisa caber confortavelmente no orçamento mensal do cliente. Se ele estava autossuficiente a contribuição mensal a, a ponto do cliente cancelar a pólice, possivelmente que ele foi mal precificado e não seguiu aquela linha ali de 1 a 3, no máximo 4% do comprometimento da renda mensal do cliente. Então se ele excedeu muito isso, primeira dor de barriga que aparecer pois cancela esse seguro porque esse negócio não é para mim não. Agora se eu colocasse algo dentro de fato ali das necessidades e das possibilidades de pagamento do cliente dificilmente haveria necessidade desse cancelamento posterior.
0: Você compartilhou nas suas primeiras respostas uma história não muito feliz é, de alguém que não tinha feito esse tipo de investimento, não tinha esse tipo de cuidado no longo prazo, e uhum. pensando em adversidades repentinas. Sim. Tem alguma outra história que você poderia compartilhar conosco a respeito desse universo do seguro de vida que pode servir de referência, ou como os americanos dizem, de cash né? Quer dizer, aquela história que nos avisa dos perigos que estão ao nosso redor e a gente às vezes nem imagina?
1: Assim, existem algumas, mas acho que focando principalmente no, num contexto que está muito comum no Brasil hoje, é o cliente contrata o seguro por conta de um fomento do gerente do banco. Então, assim, ah, pô, e, e, no, e assim o, o pior, né? Normalmente os clientes aqui da Guide recebem um contato ou, ou meu diretamente ou do time de seguros ou do próprio assessor falando, ó, é importante a gente falar da gestão de risco, vamos agendar uma reunião para entender o seu perfil e identificar qual seria a melhor proposta para você. No banco, normalmente é o contrário, pô eu preciso bater minha meta, você me ajuda aí tá, faz um segurinho, pô e aí, esse é um dos principais pontos aí que infelizmente depreciam né, ou colocam um pouco de dúvida sobre o produto porque se, se foi fácil de contratar se foi uh, pô, simplesmente pô, assina aqui um produto que a gente está falando especificamente de congelamento de idade de proteção financeira e garantia contra imprevistos essa facilitação na entrada pode infelizmente supor dificuldades na saída por assim dizer ou no momento que o cliente vai acessar o benefício então uma história que infelizmente é real de uma um cliente de um desses grandes bancos que tinha uma regularidade muito grande em visitas, né, tinha aquela pô, a gerente 1,80 de altura, sabe, pô uma, uma, ele visitava com uma regularidade até mais do que o usual a esposa dele reclamava até, pô, porque de 15 em que dia você vai lá e sempre tava lá, tomava o um cafezinho com a gerente tinha um bom recurso na conta e ele nunca saía do banco sem assinar um PIC ou uma previdência uma capitalização qualquer cara, ela sempre que saía de lá um novo cartão de crédito, a gerente sempre entregava alguma coisa pra ele Infelizmente, alguns anos depois, ele sofreu um infarto e veio a faltar. Morreu, enfim, de maneira precoce, abaixo dos, dos 65 anos. A esposa, né, olhando a papelada do banco, um monte de coisa, é pique, cartão de crédito, um monte de situações que ele tinha lá, foi buscar o seguro de vida e não encontrou a apólice do seguro. Quando retornou para gerente, a esposa foi até o banco e falou: Pô, infelizmente, você soube, né? Meu marido morreu, mas eu tô procurando aqui a apólice do seguro de vida dele e não achei. Ah lá, ah, pois é. Eu nunca vendi o seguro de vida para ele. Ele vinha aqui, falava sempre de outras coisas, acabei nunca oferecendo o seguro. E, pô, ele não tem. Cara, sei que a mulher até chegou a processar o banco, enfim, teve, teve, teve algumas situações. Por que, que eu trouxe exatamente essa história? Diferente aqui do Brasil, você usou o termo do, dos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe um questionário, principalmente os... os os assessores no nível CFP, enfim, é um modelo que norteia né, o nosso, nosso modelo de assessoria de investimentos aqui no Brasil. Esse mesmo assessor de investimento que faz a alocação de recursos do cliente também oferece uma carteira, uma pólice de gestão de risco. Ao final da reunião, o cliente, o assessor, fala, ah, então, esse aqui é a, a, a sua pólice de seguro, o que, que você achou? Tá, pô, gostei, beleza, se gostou, já segue com a contratação, se ele falar, não, acho que não precisa, o assessor vai fazer o seguinte, vai preencher uma carta dizendo, ó, eu apresentei para você a pólice de seguro de vida, que te garantiria nesse, nesse, nesse ponto. Por favor, assine abaixo aqui essa carta, porque caso o imprevisto te aconteça, sua esposa vem aqui depois reclamar que talvez eu enquanto seu assessor não te ofereci um seguro de vida, eu quero me isentar juridicamente ou, sei lá, nos, nas esferas civis aí, de qualquer responsabilidade, porque eu te apresentei e você que optou por não contratar. Aí eu te pergunto, quem assinaria essa carta? Porque você tá simplesmente assim, ó, ah, um cliente que diz, eu não quero um seguro de vida, ele tá dizendo, pô, eu quero, por exemplo, descer para o litoral com fusquinha 69, sem airbag sem ABS, sem ensino de segurança. É possível que ele, chegue, que ele chegue até lá sem esses recursos? É muito possível. Mas se o um imprevisto acontece, pô, o risco o dano que essa irresponsabilidade, por assim dizer, vai causar é muito grande. Se for para descer a serra, eu preciso, prefiro estar. Ou um carro com um airbag, com ABS, controle de tração, um bom centro de segurança, para se o imprevisto acontecer ou estar protegido. Então, o seguro de vida, a meu ver, é um produto que está crescendo muito, sabe, o Brasil ainda, por todas as seguradoras que a gente tem aqui, o Brasil vive isso, né, sempre o país do futuro, mas nunca se cresceu tanto a comercialização, a venda de seguro de vida, como nos últimos cinco anos. O advento pandemia fez com que a conscientização, que muitas vezes eu demorava numa reunião com o cliente, eu demorava, sei lá, 35, 40 minutos ali pra fazer, hoje ela quase que vem espontânea. Não, preciso, pô, esquece. Seguro é importante mesmo, a gente tem que fazer. Então isso já acontece. A pandemia se vão, vai, de todos os prejuízos e malefícios que ela infelizmente não trouxe e um saldo positivo é uma consciência de que, poxa, imprevistos acontecem e podem ocasionar uma série de problemas financeiros, uma série de dificuldades com o legado ali que não tem como voltar atrás. Então, a comercialização de seguro no Brasil, a venda espe especificamente de seguro, supera os dois dígitos nos últimos cinco anos, a sinistralidade, ou seja, a quantidade de clientes acessando o produto seguro de vida também está muito crescente. Então, para você ter ideia, dentre as várias coberturas que existe o seguro de vida, uma das que a gente mais foca para os nossos clientes é a cobertura para doenças graves. Basicamente, se o cliente sofre o diagnóstico, recebe o diagnóstico de alguma das doenças que estão cobertas no plano, ele recebe da seguradora o recurso para arcar com o tratamento dele, sem se preocupar com burocracia de plano de saúde, enfim. É um recurso que ele recebe caso venha a ficar, seja diagnosticado, diagnosticado com alguma doença grave. Sobre você tem uma ideia, uma das maiores seguradoras que comercializa esse produto no Brasil teve no ano de, de apenas no primeiro semestre de 2022, um aumento de 135% na sinistralidade, ou seja, na quantidade de clientes ativos recebendo essa cobertura, ou seja salvo por questões da, da pandemia de repente uma falta aí de cuidados básicos, uma falta de recorrência ali à visita aos hospitais não, não, não tem muito a que se atribuir esse aumento tão expressivo da quantidade de da incidência de infarto, AVC, câncer, uma série de doenças que estão cobertas por esse benefício. O que é fato é que há um aumento significativo e mais pessoas estão, pelo menos, por terem contratado anteriormente, estão tendo esse recurso e infelizmente, quem tem uma doença grave tem muita pressa. Um cliente que tenha um plano de saúde, não precisa ficar se preocupando com burocracia, pô, vira e mexe a gente vê nos jornais, no noticiário, aí alguém que está que, que esperando o o convênio liberar um exame que é muito caro, enfim. Você ter esse recurso sem precisar se descapitalizar, receber isso da seguradora para se recuperar da maneira mais rápida, com certeza faz com que a cobertura de doenças graves seja uma das coberturas mais importantes dentro de uma alocação ou de uma carteira, por assim dizer de seguro de vida. E aí, essa cobertura associada, por exemplo, à cobertura de invalidez, é o que a gente costuma sempre dizer, né o nosso cliente não vai ficar rico investindo, o nosso cliente vai ficar rico trabalhando e colocando esse recurso para trabalhar, para gerar dividendos ou pensar no, no longo prazo. Mas imagina um cliente jovem ou com uma idade um pouco mais avançada, sofre um acidente e perde a sua capacidade total ou parcial de trabalhar, sua capacidade de gerar renda, sua capacidade de continuar mantendo sua carteira de investimento. Então, a cobertura de invalidez, por exemplo, entrega para esse paciente, um para esse cliente, um valor substancial para que ele ou aplique esse dinheiro e os dividendos supram essa diminuição, essa perda parcial da capacidade de gerar renda, de continuar trabalhando, ou ele usa esse recurso para fazer uma adaptação na sua casa. Infelizmente, uma pessoa com invalidez hoje no Brasil tem um custo de vida aumentado cerca de 35% a 40%. A adaptação da casa, às vezes cuidador, dedicação. Imagina uma pessoa tem a diminuição da capacidade de trabalho e um aumento expressivo do custo, do, do alto custo de vida ali. A soma dessas duas coisas, infelizmente, faz com que muitos prejuízos ou muitas dificuldades ali se estabeleçam. Então, essas duas coberturas associadas ali, minimamente garantem proteções muito substanciais para o cliente, por custos absolutamente irrelevantes, por assim dizer. Por exemplo, te, te dando uma ideia, hoje, para você contratar, por exemplo, 100 mil reais na cobertura de doenças graves e 1 milhão de reais para uma cobertura de Invalidez. Uma pessoa abaixo ali dos 40 anos teria um custo mensal de algo próximo a 75,80 reais. Uma pessoa que por tem, mês.
0: Abaixo, tem abaixo dos 50 anos que vai contratar. Qual, qual seria o custo?
1: Numa proposta como essa, é. um milhão de invalidez, 100 mil de, de doenças graves, algo próximo a 130, 140 reais.
0: Eu sei isso que eu acabei
1: de fazer uma proposta exatamente nesses mesmos patamares.
0: Pensando então nessa ideia de longo prazo, e já que você começou a falar um pouco dos produtos, quais são os produtos que a Guide oferece que você pode compartilhar conosco? Legal. Então,
1: acho que falando do... Não vou nem dizer do mais importante para o menos importante, mas do que faz mais sentido, né? Então, inicialmente, cobertura para a morte, né? Essa... Não tem muito o que dizer, é a única certeza que a gente tem na vida. E até pensando na pólice de seguro, se o seguro fosse uma aposta a cobertura de vida, a cobertura para a morte, nesse caso, seria uma aposta contra a seguradora, cuja seguradora já sabe que perdeu. Porque um dia, aquele sinistro vai ser realizado. Como nem eu sei quando vai ser, e nem a seguradora sabe quando vai ser, então ela precifica com aqueles dois indicadores que eu comentei, idade e saúde. Quanto mais jovem e mais saudável for, mais barato vai ser. Então, na cobertura de morte existe tem algumas possibilidades de contratação. Primeira e mais difundida é o seguro que a gente chama resgatável. Esse seguro, você contrata, contrata o valor da, da pólice e normalmente eu foco os valores proporcionais aos necessários, por exemplo, para conduzir o processo de inventário. Então, seria um recurso livre, 100% isento de imposto. Vou te dar um exemplo, hoje no Brasil, nas regras atuais que a gente tem estabelecidas, alguém que acumulou um patrimônio de um milhão de reais, a sua família, para ter acesso a esse mesmo recurso, quando eventualmente ele vir a faltar, quando ele não estiver mais aqui, vão oscilar algo próximo a 15% a 20% desse valor de patrimônio. Como que é feito esse cálculo? Existe o ITCMD, Imposto sobre Transmissão caso Mortis e Doação, que vai de 2% a 8% desse mesmo patrimônio, ou seja, de 20% até 80 mil reais apenas o imposto é para eu receber, para eu, família, ter acesso a esse patrimônio de um milhão de reais. Além disso, tem os custos com advogado. Então, o custo um processo de inventário, de acordo da OAB, vão, sei lá, em torno de 4% a 10%. Ou seja, já quase que dobrei ali. Além disso, também tem os emolumentos, que são os custos com cartório, que vai de 1% até 3,5%. Somando tudo, no teto ali do, desses montantes, a gente tem algo próximo a 17% a 18%. Ou seja, acumulei um patrimônio de um milhão de reais, Para minha família simplesmente acessar esse mesmo patrimônio, ela precisa ter em liquidez 180 mil reais. E esse processo de inventário precisa ser iniciado em até 60 dias, após a ausência, e concluído em até 180 dias após a ausência. Caso isso não aconteça, é judicializado o processo, incide multas, então o que já era complicado fica mais complicado ainda. Esse produto que eu comentei, né, que seria o produto resgatável, onde que ele entra aí como luva nesse nesse processo? Primeiro que o cliente quanto antes aí, sei lá, os 40, 50, ou, ou, o mais precocemente possível, ele contrata, por exemplo, para esse 1 milhão de reais, contrataria pelo menos 200 mil reais de capital segurado. Esses 200 mil reais ele vai pagar em apenas 10 anos. Depois de 10 anos ele quitou essa pólice. Ele não paga mais nada e anualmente esse capital segurado vai sendo atualizado por IPCA e por ser um produto resgatável, até que eu comentei, no décimo ano, se de repente ele falar, pô, já me resolvi, fiz doação em vida, pô, meu, meus planos sucessórios já estão bem organizados, minha família não vai ter esse desembolso. Beleza, ele pode pegar de volta tudo que ele contribuiu no décimo ano ali, quando ele quitou a pólice, ele pode pegar de volta tudo que ele pagou. Essa é uma modalidade. Na cobertura de morte também existe uma cobertura que seria temporária. Então, por exemplo, eu tenho um filho e, pô, meu filho vai ser a ordem natural das coisas, vai ser dependente de mim, no mínimo, por mais 15 anos. Hoje ele tem o 8, pô, até, sei lá, se, digamos que ele faça a faculdade, siga nessa linha, pelo menos por mais 15 anos ele vai ser dependente de mim. Então eu tenho um valor substancial, um valor mais significativo, que é apenas por esse período, depois de 15 anos, por mais que a minha pólice vai vencer, depois de 15 anos essa pólice, essa cobertura não existe mais. Mas, em contrapartida, eu já não tenho mais essa responsabilidade. Meu filho já tá criado, já tá tudo certo, agora filhão, agora se vira. Arquei com tudo que precisava, me mantive responsável, nenhum imprevisto aconteceu, então a vida segue. Então, diferente da primeira, que eu tô comprando uma pólice quitando em 10 anos, nesse temporário eu estou alugando. Então, eu alugo essa pólice por 15, 20, até 30 anos. Uma terceira possibilidade seriam as coberturas dos seguros tradicionais. As duas primeiras modalidades de seguro, tanto o resgatável quanto o temporário, ele segue na linha do prêmio nivelado. O que isso quer dizer? Eu contrato a pólice e o valor que eu contribuo não altera. Do momento que eu contratei até 10, 15, o prazo que eu mantiver, o valor que eu pago mensalmente ou anualmente não vai ser alterado, porque a pólice tem o, o risco congelado e o prêmio nivelado. Já nos seguros tradicionais eu vou pagar um pouquinho menos no início, porém anualmente a seguradora vai entender, pô, como ele tá ficando mais velho, o risco dele utilizar essa pólice vai ficando mais alto. Então além da atualização de IPCA também tem o reenquadramento etário. E aí são contas que junto com o assessor, o corretor e o cliente vão chegar no melhor produto. Alguns são mais baratos, mas pagam por um prazo mais longo, outros são um pouquinho mais caros no início, mas eu pago por um prazo mais curto e aí eu organizo. Então essa é a primeira e considero a cobertura Cobertura básica, que é cobertura de vida. Outras coberturas, como eu disse, cobertura de doenças graves, que garante um benefício em caso de algum imprevisto, né? Caso de alguma, o diagnóstico de uma doença grave, o cliente recebe em vida. Cobertura de invalidez, acho que fundamental, principalmente para quem tá em fase aí de acumulação de patrimônio, porque protege a capacidade laborativa ali do cliente, se o um imprevisto acontece e ele perde a capacidade de trabalhar. A seguradora a banca aquilo ali, ele tem minimamente o padrão de vida mantido. Outras coberturas fundamentais. Cobertura de internação hospitalar. Basicamente, né, como eu, eu crio o racional ali junto com o cliente para fazer dessa cobertura. Pô, o cliente ganha 30 mil reais por mês. Então, pô, se ele vem a ficar internado no hospital, pô, ele não está recebendo esses 30 mil reais. Sei lá, um médico, um advogado, ele precisa estar tá no dia a dia atuando para receber todos os meses esses 30 mil. Ao estar internado no hospital, ele não está recebendo aquilo. Então, eu coloco por dia para ele receber mil reais. Se ele ficar internado por qualquer motivo, Todos os dias que ele recebe, que ele ficar internado, a seguradora que paga para ele os mil reais. Aí você pode me dizer: pô, Fabiano, mas ele tem um plano de saúde. Pô, o plano de saúde arca com as despesas dele do hospital para dentro. O custo fixo dele do hospital para fora podem continuar ou podem até ser mais alto. Sei lá, digamos que ele sai do hospital e tem que fazer uma fisioterapia. Ou um profissional liberal que dependa do dia a dia de trabalho mesmo vai ser fundamental ele ter essa renda paga aí pela seguradora. E ainda tem alguns diferenciais, tá? Essa cobertura de internação hospitalar, se por exemplo ele ficar internado em UT tem seguradoras que pagam duas vezes o valor que ele contratou, tem seguradoras que pagam três vezes o valor que ele contratou. Então, esse cliente contratou mil reais, se ele ficar em UTI, ele vai receber três mil reais por dia que ficar internado. E acho que uma última, ou dentre as últimas coberturas que também são fundamentais, é uma cobertura chamada DIT, que é o Diária por Incapacidade Temporária, que eu acho que é o a melhor solução privada ao auxílio-doença do INSS. Então, se eu ficar afastado do trabalho, por qualquer motivo, não necessariamente internado no hospital, mas fiquei internado, simplesmente a seguradora banca, a seguradora paga a renda que eu contratei por até um ano de afastamento médico. Então, dentre algumas, essas são as coberturas que eu elencaria como mais importantes, não só focando no seguro de vida, mas no
0: seguro em vida para proteção da renda. Fabiano Santana, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Entrevista.
1: Legal, eu que agradeço, foi ótimo aqui. Falamos um pouquinho sobre um produto que eu considero tão importante. Então, assim, tão importante quanto investir bem é estar bem protegido. Então, consulte seu assessor, entenda um pouquinho mais sobre o produto e receba aí a sua consultoria uh, individualizada e personalizada sobre proteção financeira com o seguro de vida. Um abraço,
0: valeu.